0: Dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana.
1: Estamos reclamando por una causa justa, que es el tema de la seguridad. El una
2: legal tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
3: Aquí comienza Amachay, Derechos Humanos y Otras Yerbas, por la
4: 92.9 Radio Universidad. Venderé la última tierrita de colores. Cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria Dejo mi Pachamama Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma Quichua de mis parientes de Iluya y Pozuelos ser un Provendo. Buenas
5: noches a todos, todas y todes. Estamos en la primera edición del programa de Amachay, Derechos Humanos y Otras Yerbas, el programa de Andes, Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, un programa sobre promoción de derechos y crítica social. Mi nombre es Natacha Freijo y, y junto a mi compañera. Malca Manestar. Vamos a estar acompañándolos todas las noches de, del verano 2020 aquí en esta Radio Amiga, que es Radio Universidad. Por supuesto, aprovechamos para agradecerles tan gentilmente el espacio que nos ha brindado a nuestra organización para hacer esta edición. Antes de lo, le, largar con todo lo que tenemos, quiero primero presentar al equipo, como ya les dije En la co-conducción está Malca Manestar Hola, buenas noches. En la producción está todo el equipo de comunicación de Andes Empezando por su coordinadora Rocío Gutiérrez, Ivana Juárez y Luciana Galarza Vila Y por supuesto un saludo muy especial a Joaco, nuestro operador estrella bueno, Malca, ¿qué tal? Hola, Natacha, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Decime primero qué es Andes, ¿no? Para para introducir a la gente sobre lo que en lo que estamos trabajando.
3: Bien, Andes, nosotros somos una organización de derechos humanos, como decías hace un rato, Andes significa abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales somos una organización de derechos humanos que nace allá por el año 2001 ya tenemos 19 años de trabajo eh, como organización de derechos humanos, organización de la sociedad civil trabajamos con independencia de partidos políticos e instituciones religiosas en el fortalecimiento de los derechos humanos a través de la incidencia en políticas públicas a través de la educación en derechos humanos Trabajamos en dos oficinas eh, simultáneamente, una oficina acá en San Salvador de Jujuy, que es a donde pertenecemos todas las que estamos haciendo este programa, y una oficina en la provincia de Tucumán. Trabajamos mediante alianzas, regionales, eh, a nivel nacional, a nivel latinoamericano con distintas otras organizaciones y bueno, nuestro trabajo tiene como principal objetivo el cumplimiento efectivo de los derechos humanos a través de, de acciones que tienen que ver con la promoción y con la defensa de los derechos.
5: Bien, y sobre, si yo te pregunto, ¿sobre qué temas o sobre qué ejes trabaja? Bien,
3: aquí. Andes trabaja, e, y el trabajo principalmente se organiza en distintas áreas temáticas. Acá en la provincia de Jujuy tenemos un área temática de niñez y adolescencia, un área temática de género y derechos humanos, un área temática de migraciones y derechos humanos, seguridad y derechos humanos, y una recientemente creada área de pueblos indígenas.
5: Muy bien, hecha la presentación institucional, solo me basta por decirte o que me cuentes qué significa Amachai. Bien, eh, cuando elegimos el nombre
3: Amachai, que es en realidad el nombre de nuestro programa Amachai sobre derechos humanos y otras hierbas, nos planteamos esto, ¿no? Nosotros somos una organización de derechos humanos con una fuerte base y un trabajo territorial. En la región del noroeste argentino, una región donde es muy fuerte, digamos, la presencia de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, entonces decidimos elegir algún término, algún vocablo venido del quichua, ¿no? Entonces, Amachay es un vocablo quichua que significa defender, proteger, y por ese motivo le pusimos ese nombre. Y cuando hablamos de defender, proteger derechos humanos y otras hierbas, este otra otras hierbas, de alguna manera, está dirigido a entender esta cuestión de crítica que necesariamente tenemos que tener al momento de hablar sobre derechos humanos, también la cuestión de la perspectiva de género, la perspectiva de derechos, y la fundamentalmente, como decíamos, este es un programa de, destinado a la promoción de derechos
5: y a la crítica social. Bien, hecha la presentación institucional... Vamos a dar las vías de comunicación Bien. para que se puedan justamente conectar con nosotros. Bien, por con Andes se
3: pueden comunicar a través de cualquiera de nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. En Facebook somos arrobaandes.org, en Instagram andes-org y en Twitter también andes-org. Y también se pueden comunicar con nosotros, mandándonos un mensaje de WhatsApp al 388-466-7027.
5: Que es el WhatsApp de Radio Universidad. Sí. Y si no, también tienen el fijo de 422-1600. Bien. ¿No? Para empezar a interactuar. Bien. Y por último, ¿qué tenemos para este programa para este Nobel Programa, primer programa de año. Y
3: para este Nobel Programa, nuestro primer programa, tenemos una un programa justamente bastante variadito, con invitados. En un primer momento, en un primer bloque, vamos a hablar eh, sobre la detención arbitraria de Milagros Salas, que se acaban de cumplir cuatro años. Para ello tenemos de invitada en el piso a la doctora Paula Álvarez Carrera, quien forma parte del equipo técnico de la defensa de Milagros Salas. Eh, después vamos a tener una comunicación telefónica con Luz Díaz, ella es médica, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional Jujuy y de Socorristas en, en Red, quien nos va a hablar sobre la adhesión de la provincia de Jujuy a este protocolo de la interrupción legal del embarazo, este protocolo actualizado y ella nos va a contar sobre eso, vamos a tener una comunicación telefónica. Y en tercer momento, en un tercer momento, nos vamos a comunicar con la diputada provincial Leila Chaer, quien nos va a hablar sobre el recientemente creado Observatorio de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, que ha sido recientemente creado en la legislatura de la provincia de Jujuy. Eh, y además también nos va a contar desde Humahuaca hasta la diputada mediante comunicación telefónica sobre la adhesión de la, del municipio de Humahuaca a la Ley Nacional de Cupo Femenino en los Escenarios. Hoy se hacía esa presentación en el Numahuaca en así sí. que nos va a estar contando sobre ese tema, que es un tema muy importante. Que es un
5: reclamo actual.
3: Es un reclamo muy actual. las artistas jujeñas. Sí, así es.
5: Bien, entonces, vamos a... Hecha esta presentación, vamos a un tema musical, y a la vuelta ya venimos con nuestra invitada del día de hoy, de... Bueno... Eh, muy esperada, una, con una entrevista muy esperada, comentan que nos va a comentar acerca de cómo sigue el caso de Milagro Salas. Machai, Derechos Humanos y otras hierbas Acabamos de escuchar Callejeros con Creo, ¿no? Eh, y ahora, antes de entrar a la entrevista, les quiero recordar los números de la radio, 422.600, y WhatsApp es... Eh, 154-66-70-27 para comunicarse con nosotras. Bien, ya está en el piso Paula Álvarez Carrera, ella es abogada, integrante del equipo de defensa de la dirigente social Milagro Sala, ¿no? Y que justamente la hemos, la hemos invitado porque, bueno, ustedes saben que se cumplieron cuatro años ya de la detención arbitraria de Milagro, un caso testigo, podríamos decir, si se quiere, en la región, ¿no? Y Pero para contextualizarnos un poco, Marca, contame que, qué hemos venido haciendo Bien. desde Andes sí. en el caso este de Milagro. Sí, nosotros particularmente quisimos invitar a la
3: doctora Paula Álvarez Carreras en nuestro primer programa porque desde Andes venimos trabajando y acompañando este caso desde las presentaciones internacionales que hemos hecho. ¿no? Eh, nosotros entendimos que el caso de Milagros Sala representaba un caso paradigmático de violación de derechos humanos. Entonces, en el año 2016, en un primer momento, junto con el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional, dos organizaciones de derechos humanos muy reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, presentamos, ¿no?, un, hubo eh, un, una presentación eh, eh, dirigida a la Organización de Naciones Unidas, donde en primer momento el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se pronunció en octubre del año 2016, diciendo, ¿no? que esta detención revestía ca características de arbitrariedad por no corresponderse con los estándares internacionales que nuestro país ha, digamos... Eh, tiene, digamos, en su normativa nacional Y sobre los que ha adherido internacionalmente, ¿no? Posteriormente hubo presentaciones en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por esta misma razón donde ambos organismos, tanto en un primer momento la Comisión Interamericana a través de sus medidas eh, preventivas, a sus medidas cautelares, y en un segundo momento la Corte Interamericana en sus medidas previsionales, ordenaron a la Argentina que adopte todas las medidas inmediatas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la salud de Milagro Salas. ¿no? Esta decisión además cabe destacar que posteriormente fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto del año 2018.
5: Bien, recordemos que Milagro sales es detenida el 16 de enero, justamente por eso se hicieron cuatro años, eh, por haber participado en una CAMPE en frente de Casa de Gobierno. Bueno, pero para contarnos más del tema, acá tenemos a, a Paula Paloma, Paloma, la compañera Paloma, ¿no? Que nos va, que la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué Milagro es, decimos que es una presa política?
6: Bueno, buenas noches primero, compañeras Malca y. Natacha, gracias por la invitación, eh, y bueno, quiero aclarar que vengo en carácter de representación del equipo, como bien dijeron ustedes, los voy a nombrar, los compañeros, porque es muy importante para mí el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta, eh, el compañero Matías Duarte, Ariel Ruarte, Marcos Aldazábal, Ezequiel Uriarte, todos vascos, y este Luis Paz, salvo Paz y yo, eh, todos vascos. Este,
5: y también estuvo integrando el y equipo. Y hasta hace muy
6: poquito, Elizabeth Gómez Alcorta, la Eli, la, que es nuestra nueva ministra del de, de Ministerio de la Mujer, las yeah, Diversidades y Género. Yeah, sí. sí. Así es. este Y bueno, así que con los compañeros venimos trabajando desde hace cuatro años. Eh, y sí, ciertamente creemos que así como los organismos tan importantes como los que ustedes nombraron, incluso, digamos, Andes, eh, porque para nosotros fue muy representativo que la región, ¿no?, como parte de Organismo de Derechos Humanos representara y dijera y sostuviera lo que advertimos rápidamente, digamos, ¿no?, los que estamos en Jujuy, desde organismos, militantes, todos aquellos que entendieron que fue necesario que frente al cambio de gobierno, una vez que asumió el contador Morales digamos porque además él lo hizo público, lo vino trabajando durante muchos años y es algo que se sabía, ¿no? que él necesitaba para gobernar y él lo dijo además públicamente que Milagro no estuviera en las calles. ¿no? Entonces, creemos que la persecución de Milagro y la detención de Milagro, así como las sucesivas causas que se le iniciaron en su contra, tuvieron como objetivo claro esto, apartarla del, del, del escenario político y social, no, no tenerla más como organizadora, como dirigente, protestando en las calles, porque si bien a Milagro se la identifica con el kirchnerismo, hay que decir que Milagro fue parte también de protestas, como ustedes recordarán, la marcha del año 2013, eh, la marcha con los pueblos originarios que ella encabezó, y fue contra el gobierno kirchnerista. Entonces, digamos, es una dirigente social que representa el sector popular y que claramente, digamos, Morales la identificó como la enemiga política. Creemos nosotros que toda la reestructuración que se hizo en el Poder Judicial desde la asunción del gobierno de Morales, porque el Poder Ejecutivo encabezado en Morales fue quien mandó las modificaciones desde el número, desde aumentar el número de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia con... Jueces hoy que antes eran diputados, dos de ellos que votaron esa reforma e inmediatamente asumieron, tenemos ahí la mayoría claramente ex militantes, digamos, ¿no? eh, declarados, ex diputados y en distintos momentos que hoy son jueces de este superior tribunal. Ya desde ese, desde esa mínima, digamos, ese mínimo análisis, porque hay que decir que se se reestructuró mucho más ampliamente todo lo que fue el sistema de persecución judicial, ¿no? creando un ministerio público de la acusación en cabeza de un fiscal que no fue, digamos, elegido de manera independiente, sino que fue designado por el gobernador Morales, el este, el abogado Lelo, Lelo Sánchez. Lelo Sánchez. Este, y fue él, digamos, quien impulsó toda la estrategia de persecución hacia Milagro y, por supuesto, con fiscales que actuaron a la par de, de él, ¿no? Como digo, Cusel y la doctora Montiel, también hay que decirlo. Este, son personas que han actuado en función de la persecución. No solo de Milagro, empieza con Milagro, claramente, y con su detención, como ustedes dijeron, en una protesta social, y posteriormente a todo el sector organizado popular, eh, desde los integrantes de la Tupac Amaru hasta los integrantes de la red de organizaciones sociales que constituían cooperativas que en otro momento tenían la posibilidad de acceder a la construcción de obra pública que hoy por supuesto no la tienen no, no. porque en su mayoría han desaparecido este, eh, y bueno, y, es, y esa decisión del gobierno claramente de no beneficiar a esos sectores organizados ni para garantizar trabajo, ni para uh -huh. garantizar vivienda, ni por supuesto todos los servicios que brindaba la Tupac Amaru sino por el contrario para perseguir para amedrentar y sobre todo para disciplinar, ¿no? Morales que quería, un gobierno tranquilo que no protestara y bueno y el que protestaba, perseguido nosotras uh -huh. hemos sido testigos, hemos sido abogadas defensoras de muchísimas personas que han sido eh, perseguidas por, por por protestar en la calle, no, aplicando uh -huh. el código contravencional que casualmente también entró en vigencia con el, el gobierno de Morales. 16, sí. Bien,
5: so, nos tenemos que ir al corte ahora, pero te dejo con una pregunta, Paula. Sí. Eh, el presidente Alberto Fernando también habló de que hay detenidos eh, arbitrarios. no Si hay detenciones arbitrarias es porque ha habido irregularidades en los juicios, no en los juicios en los procesos de investigación. Yo quiero que me relates después a la vuelta cuáles son esas irregularidades patentes que muchas veces... En muchos casos han violado uh -huh. el derecho de defensa. ¿Cómo ¿no? No? Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Te aman Milagrosala, Milagrosana.
4: Hija del sol y de la Pachamama. Todo el pueblo te aguarda, Milagrosala, Milagrosana. No
5: te vayas, que ya volvemos. Con Amachai
3: por la 92.9 Radio Universidad.
2: Inicio de espacio publicitario. Pinturería Tiempo de Colores. Calidad y variedad en colores. Pinturería Tiempo de Colores. Para cada necesidad. Asesoramiento en el negocio o en obras con la mejor atención. Pinturería Tiempo de Colores. Avenida Éxodo 278, frente al Club Gorriti. Teléfono 422-3883. Celular 155-744-656. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13 horas, de 16 a 21 horas, sábados de 8 y 30 a 13 horas y de 17 a 20 y 30 horas. Pinturería Tiempo de Colores, San Salvador de Jujuy. Decile no a la violencia de género. Si tenés una denuncia, comunicate con la línea
1: nacional y gratuita 144. Voy acá nomás. Me quita el aire.
0: No hace falta, yo no Se me aplasta el pelo.
1: ¡Casco! No, no me jodas.
5: ¿Para qué? Me molesta. No se escucha?
2: Acá lo tengo. La calor. Si nadie lo
5: usa. No te
2: engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Mensajes de WhatsApp
1: al 388-466-7027. Mensajes de texto 0388-154-667-027. 92.9, la radio de la Universidad Pública.
3: Continuamos con Amachai por la 92.9 Radio Universidad.
5: Bien. Seguimos acá con nuestra eh, invitada Paloma Álvarez Carrera. Eh, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Porque sí. hablábamos de que ha habido irregularidades en los procesos, ha habido irregularidades en los juicios que tiñen a esta detención de arbitraria, ¿no? Quiero que más o menos me cuentes cortito.
6: Sí, nosotros, nosotros creo que siempre lo sostuvimos desde un principio, la detención ilegal, ilegítima y arbitraria de Milagro. No solo porque fue ocasionada a partir o en el marco de una campe que es una, que fue una protesta pacífica, eh, la protesta que en el año el diciembre de 2015 se instaló frente a la Casa de Gobierno... Este, más de 200 personas integrantes de la red de organizaciones sociales que lo que estaba solicitando en ese momento era una entrevista con el gobernador a los fines que se garantice la continuidad de lo que dijimos hace un rato, no de poder seguir trabajando en cooperativas, seguir pudiendo construir obras, por lo tanto tener acceso a esas viviendas y al trabajo digno. Bueno, esa, ese, ese reclamo nunca fue escuchado, por el contrario, se le inició causa a... Casualmente, digamos, ¿no? Ahí tenemos como una primera evidencia de la arbitrariedad que fue solamente la causa se lo inició contra Milagro y algunos dirigentes, por un lado. Y por otro lado... Si bien esa causa se elevó a juicio, pero no llegó a juicio en, en el marco penal, no en juicio oral y público como una causa penal, sí es cierto que, por otro lado, eh, fue el segundo juicio que atravesó Milagro en el marco contravencional. Es decir, como, se tomó a la protesta como una contravención por estar obstruyendo el, el, el espacio público. Eh, y la única juzgada fue Milagro y la persona jurídica de la Asociación Civil Tupac Amaro y ahí, bueno, a Milagro la condenaron, este, el, la condena que tuvo, digamos, fue la prohibición de acceder a cargos el electivos durante, durante tres años y meses, que era lo que restaba en ese momento del mandato de go del gobernador Morales, y a la Tupac Amaru como persona jurídica se la eh, se la condenó a dejar sin efecto, su, se la dejó, digamos, la condena fue dejarle sin, sin efecto su personería jurídica. Entonces le negaron a partir de ahí la, la existencia. Bueno, esto como una clara arbitrariedad cuando había 200 personas acampando y la única, digamos, llevada a juicio por eso era Milagro. Desde ahí en adelante nosotros sostenemos que siempre fue así, ¿no? y que esa arbitrariedad, que esa ilegalidad, que esa violación de, en las decisiones judiciales al detenerla, ya sea en el marco de la CAMPE y después en el marco de la causa Pies Villeros, porque hay que decir también que inmediatamente nosotros presentamos una vias corpus inmediatamente fue digamos dejada sin efecto esa primera detención pero se le ordenó la prisión preventiva por la segunda causa penal que o sea, fue la, la causa pero exactamente la,
5: vuelven, o sea,
6: la, la, la libertad que no fue
5: en ese momento mantienen
6: la detención de ella por con otra causa exactamente sí. y así en adelante digamos no entonces nosotros creemos que ese ese comportamiento digamos sistemático porque también hay que leer digamos no los, los fundamentos de esa sentencia o, o en qué justificaban lo, los fiscales no esa, esa supuesta digamos este, obstaculización de la investigación o la posible fuga de milagro digamos lo cierto es que eso nunca, nunca, nunca se tuvo por probado digamos seriamente en los parámetros y en, en el contexto que debiera ser tenido por probado digamos al menos para sostener eh, para sostener eh, seriamente sí. que ella debiera estar privada de su es libertad. De Aún así, supongamos, eh, claramente fue excesivo uh -huh. la, de, la detención de Milagro porque estamos hoy acá hablando de más de cuatro, cuatro años. años de su prisión preventiva.
5: Y recordemos que el Código Procesal Penal establece como plazo máximo dos años y excepcionalmente se puede prorrogar un año más.
6: Exactamente, por la dificultad en la investigación y siempre con argumentos fundados.
5: Una pregunta que te quiero que, que me estaba rondando es que eh, la causa Pibe Villero me parece que en este caso va a ser emblemática porque es la que ya se denegó el recurso de inconstitucionalidad, por pues corregime sí, sí. Paula, se acá en el, superior, enero, sí. en el Superior Tribunal. Y por lo tanto sería, si bien no es la primera vez que una causa de milagro va a la Corte, pero sería la primera vez que eh, se va a debatir el fondo de una cuestión. ¿Puede ser que sea emblemática? Sí. ¿Qué esperan de la... ¿Qué escenarios se abren ahora a partir de que la causa de los pibes villeros, uh -huh. eh, donde Milagro fue este, sentenciada a 13 años, sí. eh, llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
6: Bueno, creemos que sí, claro. Coincidimos en que va a ser emblemática porque es la causa donde Milagro se la condena por ser eh, jefa de una asociación ilícita, y... Eh, y eh, en la asociación ilícita con sus integrantes, que la mayoría, digamos, ex-integrantes eh, la Tupac Amaru, por haber cometido este, extorsión y defraudación al Estado. Eh, va a ser como emblemática porque va a ser la primera vez que se revise toda la actuación del Ministerio Público de la Acusación en la provincia. Entonces, creemos nosotros que va a ser la oportunidad de revisar seriamente porque acabamos de decir cómo está estructurado este poder judicial en la provincia de Jujuy. Si bien es cierto, no vamos a incluir a todos los jueces de la provincia en ese marco, pero sí a esa modificación estructural que se hizo a partir del gobierno de Gerardo Morales, que claramente a nosotros nos evidencia una falta de independencia absoluta en relación a Milagrosal. Y esto lo ha dado, de esto ha dado muestra no solo el gobernador entrometiéndose cada vez que opina respecto a las decisiones judiciales, sino a la expresidenta del Superior Tribunal de Justicia haciéndose eco y manifestando públicamente que no iban a liberar a Milagro Sala. Entonces, la verdad que a esta altura del partido no nos quedan dudas de que no existe independencia en este Poder Judicial, al menos en relación a nuestra defendida, que es Milagrosala. Y cuando llegue a la Corte, justamente vamos a tener la posibilidad de que además se resuelva Digamos, los planteos específicos que nosotros hicimos, pero no solo diciendo que no tenemos agravios, que no tenemos fundamento suficiente, porque lo que ha venido pasando también en todas las instancias de revisión de las sentencias que nosotros cuestionamos o apelamos o recurrimos, es que los jueces o aquellos que intervienen, digamos, para, para fallar en contra de la defensa de Milagro, lo que sostienen es que no tenemos razón. A la, a la defensa no le asiste la razón y por lo tanto terminan convalidando la el, el, el actuación del Ministerio Público de la Acusación o terminan convalidando sentencias que para nosotros exceden por ejemplo el marco del juicio uno de los puntos que a nosotros nos hizo recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia que es la última instancia en nuestra provincia la sentencia fue que justamente la sentencia de pies Villero introduce nuevos hechos por los cual, que tiene por probado, que son hechos que no estaban en la acusación del Ministerio Público de la o sea, Acusación. En el
5: medio le cambian en el la medio acusación.
6: Nos, nos cambian la acusación. Esto también pasó con Graciela López, porque ahí también actuamos nosotros como defensora de Graciela López. Introducen nuevos hechos, que los introduce, en algunos casos los introdujo el, el Ministerio Público de la Acusación, y en otros casos directamente el Tribunal, digamos, dejando claramente, sin defensa, sin posibilidad de defenderse a milagro de esas nuevas acusaciones. Y plasmando hechos que no venían en la acusación y ustedes saben como somos abogadas que el principio digamos de congruencia debe existir durante todo el proceso. la acusación debe mantenerse del principio al fin si no estamos violando el derecho, el derecho de, de defensa,
5: defensa. Exacto. eh paula, por último, yo quiero que me digas cómo sigue cómo sigue el, los, las causas de milagro, cuáles son las acciones. Eh, en este año, ¿no? De un contexto político distinto.
6: Bueno, el, poli el contexto político claramente es, es distinto y muy esperanzador para, para todos, creo, desde todos los puntos de vista, pero lo cierto es que Milagro sigue teniendo las causas uh -huh. que tiene, nosotros tendremos que seguir recurriendo con los plazos causas que tenemos.
5: Eh, va, est están todavía en juicio,
6: que eh, quedan. En, en total, en total, sí. desde el inicio al fin, creo que veníamos contabilizando entre 12 y 16 causas. Ya fuimos a cinco, cinco juicios, juicios orales sí. penales, dentro de los cuales tuvimos dos absoluciones, algunas condenas que ya estarían cumplidas digamos, en el marco bueno. de estos cuatro años y la más grave, que es la de Pies Villeres, es 13 años. Es está, bueno, Exactamente. Corte, y después así. la causa contravencional, que también ya estaría cumplida. Bueno. Eh, lo que nos queda, por ejemplo, pendiente en lo inmediato supuestamente es el ACAMPE, que está con, esperando fecha de elevación a juicio, yo creo que no va a ir, no, no debería, digamos, ¿no? por el costo político que tendrá un, una protesta a juicio, pero después, bueno, estamos esperando que se resuelvan los ceses de detención que hemos presentado, esto lo presentamos antes de, de la sentencia que conocimos el viernes, que el, La sentencia del Superior Tribunal Que es en donde Milagro tenía declaradas Las prisiones preventivas Que los, nuestro argumento es que No hay condena firme en ninguna causa Y Milagro ya excedió, excedió el, plazo el plazo de la prisión, de la prisión preventiva, preventiva. Eso es lo que está pendiente De resolver
5: Bueno Buenísimo, muchísimas gracias Paula por nos has ilustrado de manera rápida sí, sobre señor. todo sí, hemos aprendido mucho con vos no, compañeras. Eh, eh, ha sido muy clara me parece en, en, en tu exposición y bueno el mejor de los éxitos este año 2020
6: muchas ¿no? gracias a ustedes, y gracias siempre por el espacio y la difusión de, de estas causas para nosotros son emblemáticas y muy importantes
5: bueno, nos vamos gracias. a un corte y ya volvemos con otra entrevistada. Oh.
1: 32.9 Verano de universidad Una noche de estrellas O con lluvia Una noche de verano Verano 2020 Una noche para descansar Reunirse con amigos Familia Pasarla bien Al lado tuyo siempre La radio de la universidad pública Unjo Radio
7: Porque si es un rock and roll
1: punto nueve. Para uno o para los demás. Como sea y donde estés, llévate la radio con vos. Unco Radio, la radio de la Universidad Pública. 92.9 Mensajes de WhatsApp al 388-466-7027 Mensajes de texto, 0388-154-667-027. 92.9, la radio de la Universidad Pública. Comunicate con nosotros. Baja la aplicación Radio Universidad del Google Play y podés sumar tu noticia, difundir lo que te importa y dar a conocer tu opinión. La aplicación de Radio Universidad, nuestra forma de estar comunicado.
4: Última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras. Bien,
5: seguimos en el tercer bloque de y Derechos Humanos y otras hierbas. Y ahora para hablar de otro temita, ¿no? La verdad es que los temas que hemos traído hoy no son nada, nada, ni banales ni, ni livianos, ¿no? son bastante son que generan debate, ¿no? Me sí, parece. Son y temas es muy que...
3: controvertidos que generan mucho debate y que es necesario profundizar la información para poder que nuestra audiencia pueda tener una opinión fundada sobre estos temas porque muchas veces se los toca muy superficialmente y sobre concepciones que no son las correctas y es necesario siempre tener una un conocimiento de derecho para poder
5: opinar de determinadas cosas exactamente para tener una mirada además crítica ¿no? tal cual bueno más allá del sentido común bien eh, ahora vamos a entrar a hablar de lo que fue de lo que fue jujuy eh, la semana pasada creo que salió la noticia de que la provincia adhirió al protocolo eh, ...y le de interrupción legal del embarazo, ¿no? Recordemos que era, un, era una, una modificación de, un, de una guía de aborto no punible, en realidad así se llamaba, que salió allá por los años 2007, que después tuvo una actualización en el año 2015, y que tuvo otra nueva modificación, otra nueva actualización el año pasado, y que esa nueva modificación le costó la renuncia, recordemos, al, al exministro, mm. eh, ¿No? De salud, no es ministro, perdón, secretario, secretario de salud en su momento, ¿No? Eh, y que justamente con la llegada del nuevo gobierno, el ministro ahora sí de salud, Ginés González García, la, la justamente la, la, la aprobó. Bueno, Jujuy ha adherido a esta guía, y pero recordemos, primero antes, recordemos qué es, qué hablamos cuando hablamos de aborto no punible o interrupción legal del embarazo. Bien, porque si no Claro. Cuando
3: hablamos de interrupciones legales del embarazo, tenemos que posicionarnos allá por el año 1921, cuando se sanciona el Código Penal en su artículo 86 reconoce ciertas causales, ciertos ciertos, digamos momentos en los que el aborto no es punible. Estas causales, justamente enunciadas en este artículo, plantean, entre otras cosas, que eh, el aborto será no punible cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando le, eh, el embarazo haya sido producto de una violación. Para esto, para profundizar sobre el protocolo Tenemos a nuestra invitada Ella es médica, Luz Díaz Integrante de la Red de Profesionales de la Salud Por el Derecho a Decidir Regional Jujuy Y de Socorristas en Red Ella nos va a hablar sobre la adhesión de la provincia de Jujuy A este protocolo actualizado de interrupciones legales del embarazo Luz, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, buenas noches a todos Les felicito por el programa Por el primer programa Está
0: saliendo hermoso.
3: Buen Saludos,
0: bueno, a ustedes chicas, a Natacha, a Marta y a la zona bueno, de la producción, Rocío, que me contaba que están con otros compañeros, sí, Joaquín, ¿puede ser?
5: Sí, sí, también, sí. Luz. Sí, tenemos un equipo, uh -huh. la verdad, muchas gracias. Estamos un poco nerviosas, la verdad, en este primer programa. Todavía nos falta uh -huh. soltarnos un poquito, pero bueno, estamos tratando wow. de, de sacarlo adelante lo mejor posible. Luz, eh, a propósito, eh, nosotros te queremos preguntar justamente ¿cuáles son las nuevas modificaciones o las actualizaciones más bien que trae este protocolo ILE? Y que en realidad, y que nos cuentes además, ¿qué, ¿de qué se trata este protocolo? ¿Qué es un protocolo ILE?
0: Bueno, el protoc un protocolo viene a ser un conjunto de guías, acciones basadas en estudios que se realizan a través de eh, mucha cantidad de análisis de situaciones de casos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, o en este caso las federaciones ginecostétricas o la Flasoc también, que están referidos a la salud reproductiva y no reproductiva de las personas gestantes, donde a través de estudios clínicos y de sistematización de esos estudios y registros se puede realizar... La, estas recomendaciones a los equipos profesionales. Bien, como, así como ustedes contaban, este protocolo eh, tiene su historia en la guía de atención de abortos no punibles, cuando fue eh, realizada esta guía en el año 2007, como ustedes me mencionaron, hasta llegar al año 2015, previo a esto, eh, como un dato muy importante fue... Eh, el fallo FAL, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el Ministerio pueda y tome cartas eh, sobre este asunto. Ya o sea, como ustedes nos mencionaban, el, el aborto no punible en Argentina está por cumplir. ¿bien? Este protocolo, como ustedes ya lo dijeron, ha sufrido dos modificaciones. Estas modificaciones tienen a colación de que la Organización Mundial de la Salud el año pasado hizo una revisión de algunas cuestiones con respecto al tratamiento, que ya vamos a mencionar en qué se basa, y eh, fue importante poner esa actualización para los equipos técnicos, y también recordemos que la OMS va a poder completar estas recomendaciones recién en el 2020, ante su urgencia, como ustedes habían mencionado, el ex secretario de salud de ese ministerio que fue devenido durante esa crisis de Macrista y este año dentro eh, del rango ministerial puso una segunda edición con el equipo nuevo de las direcciones de salud sexual. Bien. Eh, con respecto a la pregunta
5: que sí, ustedes las eh, realizaban, sí, ¿cuál y que es muy
0: importante. Sí, sí. Con respecto a a conocer cuál es la posibilidad de acceder. Hay el cambio eh, que para nosotros es vital tiene que ver que va a poder estar este protocolo adecuado a la vigencia del nuevo código civil y comercial que sabemos que también está desde el año 2015 y para nosotras es importante ya que entre el, va a permitir que niñas, niñas y adolescentes entre los 13 y 16 años puedan dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de interrupción legal del embarazo cuando esta práctica eh, no implique, bueno, no, un riesgo para su salud o, por, o para su vida, ¿bien? Bien. Eso es muy importante porque antes eh, la edad mínima era 14 años y entre los 3 y los 16 el Código Civil hace referencia también a que puedan eh, niños y adolescentes concurrir a los centros de salud y solicitar también asesoría y orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos. Qué Algo importante. que también va a prever con respecto al Código Civil es que las niñas entre 10 a 12, bueno, hasta el punto de cumplir 13 años, puedan sí ser acompañadas por una persona de su confianza mayor, no necesariamente un familiar directo, y también poder recibir asesoría y orientación sobre estos métodos anticonceptivos y las consejerías en el caso de que hubiese un embarazo que es, co, está considerado eh, como clave, y nosotros seguimos esa línea, de un embarazo no intencional, no planificado de la niñez, es un, una tortura.
3: Una tortura. Bien, eso es como un punto importante. Qué importante esto que nos señalás, Luz, la verdad, porque de alguna manera este nuevo protocolo y esta actualización del protocolo trae consigo principios no que plantea la... Tanto nuestra Ley 26.061 de Protección Integral del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes como la Convención de los Derechos del Niño tomando Exacto. estos conceptos de autonomía progresiva ¿no? y de capacidad en los niños, Exacto. niñas y adolescentes. Lo que te queríamos preguntar, Luz, para ir cerrando la entrevista, es cómo evaluás vos la aplicación de los, del protocolo ILE en la provincia de Jujuy. ¿Cómo ves si se está aplicando de manera correcta? ¿Si habría que reforzar algo? ¿Cómo lo evaluás vos a eso?
0: Bueno, eh, tendríamos que hacer una evaluación de que cómo empezamos en enero del 2019 y cómo estaríamos empezando en enero del 2020. Recordemos que en enero estábamos eh, una provincia mediatizada por la situación de la niña de San Pedro y su embarazo dilatado, eh, su embarazo intervenido, su embarazo que es, eh, no fue ilegal Creemos que a partir de toda esa movilización nosotros pudimos también conformarnos como red profesionales, también poder hacer esta alianza que siempre mantenemos y seguir sistematizando los datos y acompañando a personas gestantes de socorristas en red. Esta, eh, esta red de profesionales está conformada también por integrantes de las consejerías eh, con equipos que garantizan las interrupciones legales que algunas están, son al, algunas partes de todas estas condiciones que están en toda la provincia. Y eh, es importante que, que también digamos que Jujuy está entre las tres provincias que hasta la fecha actualizaron el protocolo último, entre ellas, de Santa Fe y Buenos Aires. Creemos que es parte de esta movilización de... Eh, todo el, el conjunto también que tiene que ver con la campaña nacional por el aborto, el, con las regiones Jujuy, activistas, personas que fueron eh, pudiendo comprender que esto es un derecho, que nadie está obligando a, a tomar una decisión, que hay un consentimiento. Y lo que sí venimos observando es, que hoy en el segundo nivel de atención, como por ejemplo uno de los hospitales de referencia en la provincia que es el Hospital Materno Infantil, no cuenta con profesionales que vayan a realizar la práctica y sean de eh, esta unidad hospitalaria. Las prácticas se estuvieron garantizando con profesionales desde otras localidades eh, algunos están en la red y otros son y bueno y todos son garantizados de derechos, estos profesores que son pocos pero pertenecen a otros hospitales cuando apareció o aparece alguna situación eran llamados. Sabemos eh, y tenemos conocimiento último que esto eh, no se va a poder seguir haciendo, entonces sí vemos como prioritario e importante eh, volver a solicitar y exigir ¿Qué eh, posición va a tomar el ministro Bowit más allá de que eh, facilitó la eh, actualización de este protocolo a nivel provincial para que se efectivice? Esto es algo eh, que sí nos pone en situación de gravedad, que sí expone a las personas en situación de situación a recurrir a un aborto en forma insegura, eh, cuando se constituye un derecho y recordemos que eh, nosotros estamos entre las provincias que todavía no se puede defender la cantidad de embarazos no intencionales
3: eso, tal cual, Luz. Súper importante esto que nos contás al último y, y tal cual. La decisión política tiene que ser fundamental en el sentido de que no basta con tener un protocolo si el mismo no se efectiviza mediante la implementación de políticas públicas que respondan a esto. ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo, Luz, la entrevista. Excelente como siempre, muy completa, informándonos, contándonos todo esto que vos manejás y que conocés un montón. Así que te agradecemos un montón por estar presente en nuestro primer programa de Amachay y te mandamos un abrazo muy grande.
0: Bueno, un abrazo a todos, muy contenta y vamos a seguir eh, contando con un espacio que pueda dar voces a, u otras voces, otras miradas a, a todo lo que sucede acá en esta región.
5: Bueno, mu notas. muchísimas gracias Luz. Hasta cualquier otro momento. Bien, y hemos llegado así al final de nuestro primer programa. La verdad que se nos ha hecho corto. Se ha quedado fuera la entrevista a la diputada Leila Chaer, pero le prometemos que para el programa del lunes próximo se la debemos y se la traemos. Eh, porque, bueno, eh, la verdad que no, no, estamos muy emocionadas y, y tantos temas, tanto tanto debate, la verdad que nos ha traicionado el reloj. Así, Así que sí. Bueno, entonces nos despedimos. Bien, sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, Malca. Gracias. Natacho, por
3: el tiempo, por... Gracias,
5: Rocío. Gracias. Luciano. Luciana. Gracias, Joaco. Gracias a todo de vuelta. Gracias a, a, al, al espacio de radio que nos ha brindado Radio Universidad. Y gracias a ustedes también. Nuestros y nuestras oyentes Los esperamos Con otros temas Con más promoción de derechos Con más crítica social El próximo lunes a las 21 A las 21 horas por acá Por la 92.9 Radio Universidad Hasta entonces